0: Привет вам, Сороженные Кровью! Перед вами разбор того, что зовется сюжетом в серии Souls, несомненной наследницей которой является игра Bloodborne. По большому счету, это история мира, поданная через описание предметов, диалоги немногочисленных персонажей, левел-дизайн и другие выразительные средства, возможные в игре. И так как подача это очень обрывочно, зачастую противоречивые и требует для своего осознания много сил и времени, то результаты своих изысканий я решил оформить в виде вот такого видео. Но перед тем, как пуститься в это долгое и запутанное странствие, хочу сделать пару заметок предупреждений. Во-первых, вот сейчас, в самом начале, хочу ответственно заявить, что то, что буду говорить я, это моя интерпретация игровых событий и не более. По возможности, я буду приводить какие-то доказательства, но будут они не всегда. Во-вторых, опираться я буду только на игровые данные описания, диалоги, фотографии никаких мутных теорий с и из остальных интернетов ради этого специально все нужные описания были запечатлены, диалоги записаны, кат-сцены сняты и даже нарисована блок-схема к интернету я порой буду отсылаться, потому что все таки верю, что люди там иногда говорят вещи не просто так но никаких далеко идущих выводов это иметь не будет Вдобавок, замечу, что ориентировано видео на тех, кто уже имел опыт общения с Бладборном, слышал про Церковь Исцеления, знает Отца Гаскоина и прочее. Пересказывать непосредственно события игры я не собираюсь уж, простите. Даже без этого объем получился достаточно внушительным, а плотность информации будет довольно высокой. Так что, как говорится, приготовьте ваши уши. Итак, приступим. Почему-то многие любят начинать свои разборы истории Бладборна цитаты из Лавкрафта, что, мол, страх – самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и сильный страх – это страх неведомого. А мне кажется более логичным начинать с цитирования братьев Стругацких, ибо Бладборн все-таки не про страх, а про что-то другое. Эта история началась в те времена, когда по земле ходили не люди, но боги. Правда, сами они себя таковыми не считали. Сейчас их зовут великими. И в многообразии формы и размеров они могут многим другим видам дать фору. И именно из-за этого разнообразия сложно разобраться, есть ли у них вообще деление пополам. Поэтому дальше по тексту любые упоминания великих будут иметь отношение к одному из родов, но это не значит, что, например, Айдон – обязательно мужчина, а Мерго – женщина. Просто Айдон больше похоже на мужское имя, а Мерго – на женское. Но это так, минутка субъективизма. Более объективно известно другое. С каждым великим связан особый артефакт, называемый нервом ока. Это что-то вроде фрагмента его пуповины. Правда, важным этот факт окажется только к концу нашего рассуждения, но вы его все равно в голове придержите. Так вот... Тянется вслед за этим проблема. Каждый великий теряет своего ребенка, после чего ищет ему замену. Достоверно неизвестно, из-за чего великие теряют своих детей и в каком виде они ищут эту замену, то есть суррогат. Однако известно, что в давние времена, в так называемый век великих, они заключали своеобразные браки. Кровавый контракт с тем, кто мог выносить особого ребенка. И так исторически сложилось, что заключались контракты с представителями одного вида – народа Птумеру. Это были мирные создания о происхождении, традициях и обычаях которых мы ничего не знаем. Возможно, их специально создали великие, как своих помощников. Возможно, просто так получилось, что вырытые ими огромные пещеры служили отличным укромным местом для тех самых великих. А возможно, было что-то еще. Правителем Уптумеру был традиционно монарх, причем женщина. И что-то кроме имени мы знаем только о последней их правительнице, королеве Ернам, которая заключила кровавый контракт с кем-то из великих и трагически погибла. Обстоятельства смерти Ернам это отличная тема для спекуляции, потому что известно об этом практически ничего. Судя по ее платью, напоминающему подвенечный наряд, произошло это в момент заключения брака. А глядя на кровоподтеки в весьма характерном месте, хочется сделать вывод о близких родах. Или, если мы допускаем насильственную смерть от рук неизвестных сторонних сил, убийца хотел убить не только Ернам, но и ее ребенка. Странно и загадочно в этом то, что несмотря ни на что, мятежный и озлобленный дух Ернам остался в живых, и королева, пусть и безмолвная, предстанет перед игроком в нескольких важных сюжетных моментах. Еще страннее то, что в результате всего этого выживет и ребенок королевы, Мерго, которую будет охранять свита Ернам. Тени Ернам, которых в отечественной локализации обозвали тени Ернама, из-за чего многие считают, что они как-то должны относиться к городу. Судя по сходству форм и украшениям, кормилица тоже член королевской свиты, и, возможно, даже их лидер. И именно поэтому ее вознесли до статуса великого судя по тому, что и Кормилица, и Мерго невидимы, приложил к этому свою руку бесформенный Аедон, великий, не имеющий телесной оболочки, о котором мы еще поговорим потом. Примерно тогда же Птумеру поразила загадочная болезнь – пепельная кровь, погубившая практически все население Ларана, а выживших превратившая в чудовище. Птумеру, которые жили там, пытались ее вылечить, однако у них ничего так и не вышло. И именно пепельная кровь в результате стала причиной их катастрофической деградации. Они не вымерли, однако какую бы то ни было активную деятельность прекратили. Зато стали заметно более агрессивными. После такого массового вымирания великие решили свалить Атптумеру в поисках лучшей жизни. И в итоге в их катакомбах осталась только и Брайтас дочка космоса, которой еще предстоит сыграть свою роль. Не совсем понятно, как вплетается в эту мешанину фактов город Ернам, название которого очевидно перекликается с именем Птумерианской королевы – Ернам. Все упоминания о пещерных обитателях в материалах игры подразумевают их подземный образ жизни. На это же намекает и их внешний вид – бледные с черными впалыми глазами. Соответственно, было бы странно построение огромный город на поверхности – Хотя судить о том, как они выглядят, получается лишь по дожившим до нашего времени Птумеру, которые вполне могли за долгий срок жизни без солнечного света просто стать такими. Люди в этой истории возникают только в тот момент, когда они заинтересовались подземельями Птумеру. И если смотреть глобально, то вообще не совсем понятно, в какой момент они непосредственно появляются на политической, так сказать, карте. Однако, вариант с тем, что это именно они явились в построенной Птумерами Ернам, убили всех местных жителей и королеву с ее ребенком, после чего узнали о существовании подземелья и стали ими интересоваться, многое объясняет. Или же Ернам был построен людьми, но правили ими Птумеру. Человечеству это не понравилось, они свергли старых богов и пошли искать новых. Эта теория человеческой агрессии объясняет, зачем некоторые из защитников великих стали проводить над собой ритуалы, дарующие им бессмертие, но испепеляющие их души. И массовое избегание великих это тоже вполне объясняет, хоть и довольно косвенно. Они же великие, а испугались муравьев. С другой стороны, это мог быть и не побег, вовсе осознанный отказ от активного взаимодействия со смертными. Тем не менее, как бы ни развивалась история, однозначно можно сказать одно. В какой-то момент времени в Ернаме стали жить люди. И жили они, не тужили, если бы не построили на берегу одинокого озера колледж Бюргенверт, ректором в котором стал Вильям, которого позже все будут называть не иначе, как Мастер Вильям. И это определенно одна из центральных личностей в сюжете, если смотреть на человеческую его сторону. Вильям искал мудрости, прозрения. Он понимал, что человечество довольно примитивный вид. Собственно, ему принадлежат слова о том, что мы видим только базовую плоскость реальности. Нам нужно отказаться от своих глаз и заменить их глазами внутренними. И что и эволюция вида без отваги невозможна... Тоже его слова По-видимому, догадываясь, что Птумеру хранят в своих лабиринтах нечто связанное с таким сакральным знанием Он отправлял в эти лабиринты студентов Стоит сразу заметить, что возвращались не все Кто-то сходил с ума, кто-то умирал от рук защитников подземных тайн и различных монстров А кто-то просто-напросто терялся Долго ли, коротко ли, но это самое знание было найдено В лице некоего святого медиума в глубинах подземелий Который поведал студентам о тайне древней крови, которая способна исцелять И вот здесь-то и случается первый важный для сюжета конфликт Лоуренс, один из учеников мастера Вильяма, посчитал, что целебной кровью надо делиться с людьми в викторианскую эпоху когда медицина была аховая найти субстанцию которая способна вылечить любую хворь это многого стоит тем не менее ректор бюргенверта был с ним не согласен и считал что древнюю кровь и какие бы- то ни было манипуляции с ней опасными к тому же его целью было возвысить свое сознание но никак не вылечить все болезни Возможно, бояться древней крови он решил из-за трагедии в Лоране, о которой должны были рассказать ему вернувшиеся из подземелий студенты. Так, ни о чем и не договорившись с Вильямом, Лоуренс и те из учеников Бюргенверта, кто был с ним согласен, ушли, оставив Вильяма с несколькими верными ему студентами. Некоторое время спустя Лоуренс стал одним из основателей церкви исцеления, ключевым обрядом в которой было так называемое кровослужение, переливание простому человеку части целебной древней крови. Каким именно образом церковь выбирала, кому делать переливание, а кому нет, неизвестно. Но, судя по тому, что народ их сразу полюбил, ценс был не такой и высокий. Помимо церкви исцеления была образована еще пара структур – хор и школа Менсиса. Последняя представляла из себя закрытое заведение, где лояльные Лоуренсу выходцы Бюргенверта занимались развитием идей Вильнима, В то время как члены хора представляли верхушку церкви, Видимо, принимали все важные решения, но помимо этого именно им удалось установить двусторонний контакт с первым великим в истории человечества. И это была Ибрайтас, дочь космоса. Здесь вот что интересно. По ходу игры несколько персонажей в разговоре о церкви исцеления упоминают, что поводом к ее основанию стало обнаружение в лабиринтах богов, а так называли старатели подземелья Птумеру, некоего святого медиума. Позже один из них упоминает, что этот самый медиум и сейчас находится в церкви Исцеления. А вот поводом к основанию хора стала встреча именно с Ибрайтос. Однако, под главным собором церкви находится лишь одно создание, достойное звания «Святой медиум, ответственный за кровослужение». И это как раз и есть Ибрайтос. Из чего лично я делаю вывод, что именно ее откопали студенты Бюргенверта и из-за озвученных ею истин поссорились Лоуренс и Вильям. Разумеется, церковь исцеления предельно оперативно завоевывает популярность в простом народе. По всей той же причине, о которой я уже говорил. Найти средства от всех или почти всех болезней во времена пусть и позднего, но средневековья это практически предел мечтаний. Да что там, если бы сейчас кто-то нашел подобное средство, это был бы подлинный фурор. И тут наступает пора поговорить о Кейн Херсте. Одной из самых неоднозначных локаций, потому что с одной стороны она вообще не обязательна для прохождения игры, но при этом на ее плечах лежит довольно важный кусок истории. И здесь явно есть что-то еще, до чего пока никто еще или не додумался, или Фромы пожалели информации. Итак, Интересно это место в первую очередь по той причине, что здесь до поры до времени обитала королевская династия, рулившая Ернамом. Это, конечно, не факт, но никаких других населенных пунктов в округе не видать, а по всему замку расставлены фигуры с коронами на голове. На момент основания церкви исцеления правила Ернамом королева Аннализа, чопорная и надменная. И древняя, как сама Ибрайтос. О чем можно судить, потому что она знает о предназначении древнего кольца, с помощью которого заключались кровавые контракты. Помимо всего прочего, анализа лидер ордена, клана или группировки, как ни назови, неважно, нечистокровных. Эти самые нечистокровные что-то делали с кровью уже на протяжении очень большого периода времени. Из-за чего королева получила практически бессмертие. Опять же, судя по ее словам и по описанию особой крови, которую можно ей принести, речь идет о человеческой крови. Правда, не всякой. Вообще, веет от этого замка чем-то вампирским. Или это может быть просто отсылка к известной графине Баттери, принимавшей ванны из крови девственниц. Из-за всех этих манипуляций нечистокровных с кровью, ернамиты не любили анализу. И с появлением Церкви Исцеления у них появился шанс дать ей по зубам. Здесь в дело вступили палачи, карательный отряд возглавлял который мастер Лагариус. Судя по их рвению и ненависти по отношению к нечистокровным, это противостояние длилось не одно десятилетие. Но только с приходом Церкви Исцеления и получение помощи от нее, палачи смогли таки одержать победу. Однако их лидера Лагариуса ждало жестокое разочарование, когда он понял, что обычными средствами Анализу убить невозможно. Даже если тело ее превратить в груду мяса, она все равно останется живой. Тогда он надел на нее сдерживающую маску и запер, а сам надел корону иллюзий, скрывающую проход в ее покое от глаз всех непосвященных, и сел у входа, чтобы никого туда не впускать. Таким образом, Лагариус получил звание мученика. После устранения конкуренции со стороны Кейнхёрста, церковь исцеления получила вообще полный контроль над городом за исключением нескольких несущественных моментов. Народ в Ернам повалил еще более охотно, чем раньше. Город расцвел стройками, все королевские статуи, стоявшие на улицах, переправили обратно в Кейнхерст, чтобы не напоминали о мрачном прошлом, и народ в целом успокоился. А тем временем все эти кровослужения привлекли внимание великих Таких как присутствие луны и, возможно, амигдалы И если первому придется подождать, пока мы о нем заговорим То о последней речь зайдет уже сейчас Ведь пока церковь исцеления устанавливала свои порядки и разбиралась с нечистокровными Школа Менсиса, возглавляемая Миколашем, учеником мастера Вильяма каким-то образом вышла на связь с Амигдалой великим обитающим в кошмаре она стала звать людей к себе в кошмар обещая познакомить их там с другими великими и конечно же открыть все тайны вселенной с этого момента школа Менсиса расположенная в деревеньке Яргул переименовывает ее в невидимую деревню Яргул и начинает действовать как двойной агент с одной стороны они все еще подчинялись церкви исцеления но с другой начали проводить собственные исследования, для чего построили подземную тюрьму с довольно красноречивой статуей Амигдалы, куда яргульские охотники и другие их помощники стаскивали жертв со всех концов Вернама. О том, что невидимые мыслители действовали за спиной у церкви исцеления, говорит тот факт, что под раздачу попадали даже монахини церкви, довольно важные члены этой общины. К тому же позже, когда в Яргул попадет игрок, ключ от ворот верхнего собора, а это место, где расположен хор, будет найден именно здесь, у замученного, находящегося в клетке человека в облачении хора. Первым делом менсиситы изобрели так называемую клетку менсиса, странную шестиугольную металлическую конструкцию, выступавшую одновременно подавителем личной воли и антенной для связи с более высокими плоскостями бытия. Примечателен тот факт, что помимо людей сознательных и взрослых, клетки эти надевались на детей, которые, вероятнее всего, попадали в лапы Минсиситов прямиком из-под контрольного хору приюта. Судя по всему, для того, чтобы более тщательно замаскировать свою деятельность, яоргульцы прибегли к помощи ведьмы Хемвика, больших мастериц по части пряток. К сожалению, место их обитания, погребальный переулок Хемвик, это локация в духе Кейнхёрста. То есть она в игре есть, она опциональна, и известно о ней преступно мало. По очень косвенным ощущениям, обитающие здесь дамы – старые ведьмы с традициями, уходящими корнями в вглубь времен, когда Ернам только зарождался. Их магия не совсем понятным образом завязана на глаза, причем довольно буквально. Они ими прямо обвешиваются. Поэтому неудивительно, что любимое приспособление этих старух – это инструмент для удаления глазных яблок, которым ни одна из них не упустит возможности воспользоваться. Итак, спрятавшись от любознательных глаз Хора, который в это время обсуждал Цибрайта с Тайной Вселенной, и от менее любознательных глаз Церкви Исцеления, у которой начались проблемы, поговорим о которых мы позже, Миколаш медленно, но верно стал прокладывать себе путь к встрече с Амигдалой. И через какое-то время Менсиситам действительно удалось с помощью массового телепатического сеанса погрузить лекционное здание своей школы в кошмар где, судя по всему, амигдала так их и не встретила. Тогда, в отчаянной попытке достучаться-таки до высших созданий, соратники Миколаша стали усердно взывать к любым великим, которые бы их услышали. О дальнейшей судьбе всей этой затеи мы знаем два факта. Во-первых, в кошмар вторгся огромный прогнивший мозг с глазами на его поверхности. Именно то, что заказывал Миколаши. Однако мозг этот был злой, и всех на него смотревших необратимо сводил с ума. А во-вторых, в кошмар, использовав телепатическую, душевную или еще какую-то силу людей, смогла прорваться Мерго, тем самым убив их. А вместе с ней пришла и свита королевы. Отсюда в кошмаре появились и Ернам, и кормилица, и добили тех, кто мог помешать расти младенцу великому. А пока минсиситы сходили с ума и умирали, а Амигдала воспользовалась обратной стороной созданной ими связи. Ведь если можно попасть в кошмар, то можно и выбраться из кошмара. Правда, не целиком сразу, а лишь одной проекцией, чтобы иметь возможность наблюдать за людьми. Самое завораживающее в этом это факт, что огромное чудовище висит практически сразу перед входом в главный собор, но его никто не замечает. Точнее, заметить-то его можно, но для этого надо быть довольно озаренным. Однако ритуал Менсиса не остался незамеченным и другими участниками истории. Оставшийся в Бюргенверте мастер Вильям все это время пытался получить такие вожделенные для него новые глаза. Но в итоге получила их студентка по имени Ром, который косом даровал форму молодой великой. И единственное логичное объяснение, почему он это сделал... Это чтобы помочь собственной дочери Ибрайтос. Ибо Козм увидел опасность в том, чтобы в мир Ернама проникал мир кошмара, и наделил Ром способностью удерживать это губительное воздействие и прятать от глаз простых обывателей то, что творится вокруг. Стоит правда учесть, что практически все вышесказанное и имеющее отношение к Минсиситам это логическая заливка фактов водой. Потому что на самом деле мы знаем только о том, что Школа Менсиса проникла в кошмар, где теперь находится Мерго и куда был призван огроменный мозг. Мы знаем, что существует тюрьма со статуей Амигдалы, в которой прячутся собирательницы глаз из Хемвика. И есть записки, в которых упоминается о связи паука Бюргенверта с ритуалом Менсиса и его значением. К тому же Миколаш в бою с ним упоминает, что даровал Ром ее форму, никто иной, как Козан. Grant us eyes. Grant us eyes. И вот здесь мы возвращаемся к разговору о Церкви Исцеления и возникших у нее проблемах. Дело в том, что люди в Ернаме стали постепенно меняться, превращаться в кровожадных чудовищ. И первым это заметил Герман. На самом деле Герман знал и Лоуренса, и Вильяма, и был в тени истории с самого ее начала, не выходя на передний план просто потому, что был не столько мыслителем, сколько мастером на все руки. Именно он первым из простых людей приспособил свою одежду под ночные охотничьи вылазки. И первым придумал делать так называемое хитрое оружие, способное бить в двух разных режимах. Он создал первую мастерскую, где обучал других охотников, придумал основные охотничьи принципы и изобретал новое оружие и другие приспособления. Болезнь, из-за которой люди превращались в монстров, прозвали чумой зверя. И спустя некоторое время церковь исцеления не смогла игнорировать массовость происходящего и была вынуждена создать два специальных церковных направления охотников, унаследовавших стиль одежды палачей – черных и белых. И те и те были по сути своими докторами, просто с разными подходами к решению проблемы. В то время как черные охотники считали, что чтобы победить рак, надо уничтожить все раковые клетки, пока они не дали метастазы, иначе говоря, занимались массовыми чистками, белые охотники занимались экспериментами с разной кровью, с зараженными и разными методами воздействия. Людвиг, наследник Германа, в деле изобретения оружия основал первую церковную мастерскую, где придумал свой священный клинок а позже за дело борьбы со злом взялись и другие умельцы не всегда, правда, отдающие себе отчет о том, что творят например, Арчибальд, восхищенный переливами молний в гриве черного чудовища изобрел Танитрус оружие, бьющее электричеством но в процессе превратил своего друга по имени Паарл в точно такого же электрического зверя а в это время сам Герман куда-то таинственно пропал с этих пор у церкви исцеления начались настоящие проблемы. Практически одновременно случились два важных происшествия. Во-первых, высокопоставленные клерики стали тоже превращаться, но уже не в простых чудищ, а в огромных монстров. И церкви пришлось в срочном порядке учиться с ними бороться. Во-вторых, в Старом Ернаме произошла вспышка пепельной крови. Ученые из Белой церкви попытались что-то с ней сделать, однако разработанное ими лекарство в лучшем случае замедляло болезнь, и в результате было принято решение сжечь старый Ернам. Как гласит одна из записок, произошло это прекрасной Луне. А теперь самый важный момент надо свести третьих линий воедино. то есть Минсиситов и их кошмар, преобразование Ром и Чудовищ в Ернаме. Сделать это довольно просто, потому что их объединяет одно и то же событие. Красная Луна, которая в рамках игровых реалий символизирует кошмар. Соответственно, получается, что когда Менсиситы открыли свой портал, люди в Старом Ернаме подверглись воздействию кошмара, и там возникла вспышка пепельной крови. Ко времени, когда это все смогли подавить, дедушка Козм даровал новую форму Ром, после чего настало своего рода спокойствие. Как минимум стабильность. Люди продолжали жить, церковь исцеления простеряла свой лоск, однако осталась единственная организация в Ернаме, кто мог бороться с чумой зверя, а минсиситы... Ну, минсиситов практически не осталось. Однако было кое-что еще. Помните, я говорил о том, что Герман, первый охотник, куда-то пропал? Дело в том, что еще до того, как начала твориться вся эта вакханалия с чудовищами, кошмаром и ромом, он отошел от дел подлинно сказать почему сложно, потому что, как и всегда, на это нет ни единого прямого указания. В его мастерской много лет спустя мы обнаружим искусно выполненное надгробие и куклу, подозрительно напоминающую лицо на этом надгробии. Люди в интернете почему-то считают, что куклу Герман создал от одиночества, которое накрыло его в какой-то момент, но если это так, то зачем бы было появляться надгробию? Так что я считаю, что что-то произошло с его, может быть, женой, а может быть и дочерью. Здесь вновь мы вспоминаем о молодом великом по имени Присутствия Луны, который изначально заинтересовался происходящим с подачи Лоуренса и церкви исцеления. Продолжая наблюдать за людскими деяниями, он заметил Германа с его безутешным горем, и через некоторое время возник так называемый «сон охотника». Место, дублирующее мастерскую Германа, однако находящееся не совсем в нашей реальности. Логика существования сна проста. Присутствие Луны с его помощью хочет обрести свою полноценную форму. Каким образом? Таким, что охотники, приходящие в Ернам, будут попадать в этот сон охотника, где Герман будет им помогать осваивать охотничье искусство. А сам охотник будет приносить из своих приключений кровавые отголоски, за которые во сне может становиться сильнее, покупать оружие и прочее. Суть в том, что он эти отголоски приносит постоянно, и за их счет присутствие луны постоянно становится более полноценным. О его несформированности можно судить по голым ребрам и торчащим наружу внутренностям, когда он предстает перед игроком. Однако, когда охотник становится слишком сильным, Герман его убивает, тем самым освобождая от сна и от охоты, а вместе с тем избавляя молодого великого от опасности быть обнаруженным и убитым. К тому же, таким образом, присутствие Луны получал возможность руками подконтрольных ему охотников творить все, что ему только вздумается. О том, что охотники при выходе из сна не погибают, говорит тот факт, что в игре есть как минимум два персонажа, которые вспоминают, что когда-то были во сне, но сейчас их там нет. Это Айлин и Джура. Кстати, последний из этой парочки, судя по всему, сначала побывал в этом сне, после чего случилось сожжение старого Ернама, и он стал слегка безумным, решив защищать местных чудовищ. Из чего можно сделать вывод, что сон охотника возник задолго до трагедии в старом Ернаме. Интересную роль в этом играет и ожившая кукла. Она служит своего рода проводником между присутствием Луны и охотником. Мне кажется, что это вообще своего рода оживший кусочек присутствия Луны, который, тем не менее, обладает собственным, пусть и не слишком развитым, но сознанием и, как ни странно, может чувствовать. И еще одно. Именно присутствие Луны ответственен за распространение чумы зверя, то есть за превращение людей в монстров. Поначалу самым очевидным кандидатом на роль распространителя заболевания кажется и Брайтос, ведь ерномиты весьма радостно переливали ее кровь в себе, после чего и начали превращаться. Однако, все не так просто. Вот вам разве что небольшой довод. Во сне охотника есть записка побори источник чумы зверя, чтобы остановить охоту». Для начала замечу, что очевидно оставил ее не сам присутствие Луны, а скорее Герман. Или же кукла, хотя это чуть менее вероятный вариант. Ценность этой записки в том, что охота действительно прекращается только в одной из концовок. При смерти присутствия Луны. Не то чтобы совсем прямое доказательство, однако более подробно мы разберемся в причинах и следствиях ближе к концу видео. Итак, спустя неопределенное время в Вернам прибывает новый охотник. Тот самый, которым управляет игрок. Сходу хочу заметить странность. Во всех описаниях Бладборна говорится, что, мол, вы пришли сюда в поисках исцеления. Однако первая же фраза первого же встреченного нами персонажа, ответственного за кровослужение чиновника, такова. Oh, yeah. <laughs> well, right что намекает, что пришли-то мы не совсем за лечением. Как и большинство до нас, мы заключаем договор, нам вливают кровь, и игрок оказывается во сне охотника. В этот момент важно понять, что все, что произойдет дальше, оно... не то чтобы совсем реально. Суть в том, что ернам, в который попадает игрок, это ернам, существующий где-то на параллельной плоскости бытия или что-то в этом духе. Прошу прощения за размытую формулировку, это реально сложно описать. В идеале люди вообще не должны были сюда попадать, однако благодаря принятой ими Крови и Брайтос, видимо, смогли. В результате чего в Ночь охоты нормальным оказывается тот факт, что охотник не может умереть, нас постоянно воскрешают, и что с помощью колокольчиков можно телепортироваться в параллельные миры и другие локации, это тоже нормально. Как уже говорилось в начале, описывать события игры я не буду. К тому же большинство происходящего имеет ценность для игрока или для локальных историй конкретных персонажей, но не для глобального сюжета. Он в дело вступает только во второй половине игры, когда мы убиваем Рома, праздного паука. И тем самым даем вырваться кошмару из-за ритуала Менсиса, в результате чего в невидимой деревне яркул наступает полный хаос и неразбериха. А спавшая пелена открыла ярномитам завораживающий вид красной луны, которая на самом деле все это время была здесь, амигдалу у главного собора и множество других кошмарных деталей. Тем не менее, это открыло охотнику путь в кошмар, где он убил кормилицу, а вслед за кормилицей умерла и сама Мерго, пока что слишком слабая. Это и было, собственно, целью присутствия луны, задуманной изначально для нашего охотника. Потому что именно после смерти Мерго мастерская во сне охотника загорается, как бы символизируя, что она нам больше не понадобится. А Герман выступает с предложением... добровольно сложить голову и таким образом освободиться от этого сна. Итак, теперь пора поговорить про концовки и их смысл. Если охотник принимает предложение Германа, то мы просто просыпаемся в реальном ернаме, где восходит солнце. Мы успешно извлечены из реальности, созданной присутствием Луны, но сам он продолжает жить. И как следствие, чума зверя продолжает бушевать, а игрок становится кем-то вроде Айлин или Джуры, то есть охотником, освобожденным от сна. Если мы не соглашаемся и убиваем Германа, то из-за кулис выходит хитрый махинатор присутствия Луны и подчиняет нас своей воле. Сложно сказать, насколько позитивным получается такой вариант, ибо мы просто-напросто остаемся во сне на месте Германа, о а чума зверя продолжает бушевать. С этой концовкой, кстати, была связана интересная идея о том, что на самом деле Первый Охотник — это титул, переходящий из рук в руки. Однако в игре достаточно однозначно упоминается, что Герман был именно первым, кто взялся за оружие. Перед тем, как раскрыть суть третьей концовки, напомню, что в самом начале я упоминал некие Нервы Ока, мощные артефакты, связанные с Великими. Так вот, при достаточной осмотрительности в процессе прохождения игры можно получить 4 таких. И если перед встречей с присутствием Луны Охотник поглотит хотя бы 3, тогда молодой Великий оказывается не в силах починить себе сознание Охотника, и начинается бой. В каком-то смысле лучшая концовка – это именно такой расклад, когда в результате присутствия луны, распространяющей чуму зверя, погибает, и таким образом останавливается и цикл охот, потому что если нету чумы зверя, то нету обращения людей в монстров, и, соответственно, не на кого охотиться. А сам охотник же перерождается в молодого великого. Лучшая концовка – это именно из-за того, что это единственная предполагающая остановку чумы зверя. Теперь немного объяснений. Во-первых, зачем вообще присутствие Луны инициацией поддержания чумы зверя? Ответ простой. Для того, чтобы шла охота. Чтобы было кому приносить в сон охотника отголоски крови, для того, чтобы сам присутствие Луны постепенно обретал тело. Иначе говоря, присутствие Луны единственный великий, кто получал непосредственную пользу от творящегося в Дернаме. По крайней мере из тех, о ком мы знаем. Во-вторых, а как именно он мог влиять на людей и превращать их в зверей? Потому что самым очевидным ответом на этот вопрос является вообще предположение о том, что виновато в распространении чумы и Брайтос, чья кровь течет по венам многих ернамитов. Однако же дело здесь немного в другом. Как говорит описание одной из рун, чудовище в человеке было всегда. Надо просто его выпустить. И именно такой способностью и обладает присутствие Луны. Потому что все известные вспышки приходились именно на моменты, когда луна была красной. Хотя и Брайтас свою роль, судя по всему, тоже сыграла, приподняв общий народный уровень, так сказать, прозренности за счет своей крови. Вполне возможно, что без этого ничего бы и не вышло. Ну и в-третьих, почему игрок перевоплощается в великого именно после смерти присутствия луны? Ведь по ходу сюжета мы можем убить и Брайтос, и Амигдалу, и они обе великие. Причем, так как это опциональные боссы, прийти к ним можно уже после поглощения трех 3, 3 пуповины. И это еще не говоря о кормилице, смерть которой предопределена сюжетно. Возможно, здесь играет какую-то роль тот факт, что присутствие Луны не до конца сформировавшийся великий, которого мы, к тому же, побеждаем на его территории. Однако более или менее однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Как и на многие другие. Что за огромные могильные камни стоят в запрещенном лесу? Как так вышло, что Анна бессмертна? И что за нечистая кровь такая? И почему в кошмаре обитают твари, подозрительно похожие на куклу из сна, но искаженные до неузнаваемости? Или вот еще одна неясность. Есть некий бесформенный великий по имени Айдон существующий только в форме голоса или даже, скорее, шепотом. И если присмотреться, то он в Бладборн повсюду. Он, предполагаемый отец Мерго. По всей видимости, он возвысил лидера Теней Ернам и сделал ее кормилицей. Мастер рун Кэрил, открывший руны, вероятно, совершил свой прорыв именно общаясь с ним. Да что там, в Ернаме есть гробница и часовня, названные в его честь. Что, кстати, может быть намеком на то, что до церкви исцеления люди поклонялись именно ему. И это подкрепляется интересным наблюдением. У многих, то есть реально очень многих персонажей в игре, перевязаны глаза. Судить о том, есть ли там что-то под повязкой, довольно сложно. Однако в первом синематик трейлере у простого горожанина показывали глаз, который неконтролируемо дергался. Как будто нерв от него был отсечен. Такое вот самовольное удаление или глаза целиком, или только нерва, ведущего к нему, в медицинской практике имеет название «эудопизм», отсылающее нас к легенде о царе Эдипе, который сам себя ослепил после того, как понял, что она делала. И не заметить сходство между словами «аэдон» и «эудопизм», как минимум, в написании, довольно сложно. К тому же лично мне очень хочется связать хемвикских ведьм с Аэдоном и погребальными традициями Ернама во времена, когда еще не было церкви исцеления. Но сделать это оказалось на удивление сложно. Тем не менее интересно, что в подвале их замка есть замученный труп охотника, с которого мы подбираем инструмент для работы с рунами Кэррилла. И если предположить, что старушки действительно поклонялись Аэдону, то, видимо, в существовании такого инструмента, транскрибирующего речь богов, они видели ересь. И Кырилл в их глазах был страшным еретиком. К слову, о надгробиях в Запретном лесу. Там ведь еще и статуи много, и они по большому счету идентичны тем, которые стоят в главном соборе и головой напоминают Амигдалу. Проблема в том, что только головой. На все вот эти вопросы лично у меня ответов тоже нет. Кто-то говорит, что на самом деле за всем происходящим стоит та самая кукла, и потому-то ее проекции живут в кошмаре. Кто-то утверждает, что на самом деле мастер Вильям накачивал ром бледной кровью, пока та не превратилась в великого, и козам тут ни при чем. Однако таких предположений разной степени логичности и обоснованности можно строить миллионы, и толком не доказать, ни опровергнуть их будет нельзя. Так что я еще раз напоследок напомню, что все изложенное выше – это мое видение событий Bloodborne и не более. Возможно, каких-то связей и фактов я не углядел. Возможно, случится DLC и окажется, что на самом деле присутствие Луны был героем, а чума зверя – это дар, а не проклятие. Или же выяснится, что сценаристы на самом деле ничего подобного не задумывали, а где-то сейчас сидит один Миядзаки и смеется над всеми этими теориями в интернете. Настаивать ни на чем не буду. Все может быть. Так что не стесняйтесь кидаться разными идеями и предположениями в комментарии. Буду рад обсудить. А на этом все. Если внезапно это видео с такой подачей материала будет принято тепло, то я постараюсь сделать еще один ролик. С рассказом о судьбе некоторых местных персонажей. Там все более однозначно и очень... Мрачно. Никаких хэппи-эндов. Бойтесь древней крови. И до встречи на Стоп